0: Pero una de las cosas que están sucediendo en el gobierno del presidente Gustavo Petro es el cambio de los programas de las transferencias monetarias y esa es otra de las noticias importantes que no podemos dejar de lado por cuenta del remesón del gabinete ministerial uno de los cargos eh, más relevantes del gobierno nacional es el DPS que es el Departamento de Prosperidad Social maneja un presupuesto, usted tiene claro se basa en el presupuesto que maneja el DPS
1: en total el, este, maneja creo que cerca de 30, ya le, pero 38 billones de pesos, creo que es el, el este año, el rubro este año. Pero es
0: un montón porque, es... por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar maneja un eh, presupuesto más o menos de 9 billones de pesos, alrededor, palabras más, palabras menos, para que usted se haga una idea. Quiere decir entonces que el Departamento de Prosperidad Social es casi que un ministerio o más importante, sobre todo porque desde ahí se manejan las transferencias monetarias que son los subsidios que se les dan a los colombianos más pobres. La semana pasada nosotros estuvimos hablando con la doctora Cielo Rusinque, la directora de la, del DPS, y usted tuvo un debate debate muy fuerte con la doctora sí. Rusinque porque le decía usted, usted mejor dicho, debate eh, fuerte con ella porque le dijo, usted no consultó y usted está haciendo que las transferencias monetarias le salgan más caras al, al gobierno colombiano porque usted quiso irse, quiso irse por el banco agrario y no quiso consultar con otras nuevas tecnologías que existen hoy en el país para poder hacer esas transferencias monetarias. ¿Qué más averiguó sobre eso? Porque ella le decía, no señor, sí. yo me fui a Colombia a compra eficiente y ella dijo, a mí me ofrecieron el precio más barato en el banco agrario. Sí,
1: eso fue hace ocho días, un poco recordándole a la gente que de pronto ese día no nos oyó ella lo que decía, porque usted se lo planteó, Camila, oiga, díganos si esa posición es ideológica y usted lo que quiere es fortalecer el Banco Agrario, y ella acuérdese que nos dijo no, esto es técnico, se hizo acá una consulta, se miró a Comp Colombia Compra Eficiente, que es una suerte de vitrina, eh, digamos de vitrina de proveedores a las que los funcionarios del Estado recurren para, para ir allá. La, ¿Qué pasó? Tres días después la silla vacía sacó un artículo con algunas de las cosas que, que nosotros publicamos y contamos y, y ahí pues también nos, nos nombran. Y o también, sea, le
0: dieron el crédito. Usted El programa, que alguna vez no, se no, puso no, bravo que porque no le daban crédito. Una no, vez usted salió en televisión diciendo que cómo era posible que los medios de comunicación no le dieran crédito. O sea, la silla vacía le dio crédito. No,
1: Al programa, al programa. Y también eh, consultaron a, a un montón de expertos y un poco iban en la línea en la que yo iba ese día y entiendo que el Departamento de Prosperidad Social eh, pues no estuvo tampoco muy contento con ese artículo de silla vacía. Entonces, para contarle a la gente, arrancan las transferencias monetarias en Colombia hace más de una década y, y el primer eje fue el Banco Agrario, porque no había desarrollado tecnologías, porque el, el tema financiero era muy precario en Colombia, pero después Juan Manuel Santos en su segundo gobierno junto con Roberto Anguro y otros tecnócratas deciden expandir esas transferencias monetarias con otros bancos. Una tercera ola de esas transferencias fue ingreso solidario en medio de la pandemia, que ahí llegaron muchos operadores y llegó el mundo fintech. que son el mundo fintech? Pues bancos a través de tecnología con muy co bajos costos operativos. Entonces quiero recordar un primer audio que nos dijo eh, la doctora Rosin que ese día, cuando nos dijo Camila, que fueron a eh, Colombia Compra Eficiente y realmente la mejor oferta, por muy lejos, era la del Banco Agrario
2: prácticamente en el término de 20 días uno podía escoger según o puede escoger según las mejores condiciones que se brinde en ese instrumento de agregación de demanda que encontramos el presente año y eso todo se puede consultar, verificar yo la verdad pensé que eso o se había mirado en detalles antes de hacernos las críticas, eh, el valor más bajo que allí los diferentes bancos al cual también se presentó el Banco Agrario junto con todas las entidades financieras era de 3.770 pesos eso, de hecho, allá tienen un instrumento, es una especie de simulador que nos permite saber cuánto es lo mínimo que estas entidades
1: nos ofrecían por esa dispersión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la doctora Rosin? Que claro, que se fue a Colombia a compra eficiente y le dijo a usted, Camila, no, el simulador nos dijo que lo más barato que ofrecen los bancos es 3.800 pesos y lo que nos ofrece pues el Banco Agrario es 2.300 pesos. Y acá usted y otras personas le uno no, pero Sebastián, la doctora Rosin que tiene razón.
0: Pues Yo, sí, porque ella claro. es eh, la directora Yo, del DPS y uno... A la gente hay que creer. Claro,
1: yo no voy a decir que la doctora Rosin, que es una mentirosa, pero, pero sí. Más o menos. Pero sí fue muy imprecisa y la verdad no contó bien en qué significa el simulador de Colombia con preficiente. En palabras muy sencillas, es un buscador.
0: O sea, como Google.
1: Es, es Colombia con preficiente es la herramienta de proveedores del Estado y entonces es como que usted sea pues funcionaria, se sienta y hace un filtro y es un buscador, y lo que le aparece y lo tengo yo acá en la oferta que le hace el Banco Agrario al DPS, es sencillamente unas referencias históricas de lo que algún departamento o algún funcionario pagó por alguna transferencia es un historial de precios de hace dos años, de hace cuatro años, cinco años pero lo dice la página y lo dice el contrato eso jamás puede ser tomado como un precio es una mera referencia un precio Camila es algo por lo que usted me ofrece un bien o un servicio hoy al día de hoy punto, eso es un precio, es como que yo a usted le diga que usted me pregunte el, el dólar todos los días y yo le responda con el dólar de hace tres años eso no es un precio, es una referencia histórica lo que hizo la doctora Rusinque fue coger una referencia histórica en un buscador de economía confeficiente y decir que es un estudio de mercado, mentira entonces eh, cuando la doctora Ciro Rusinque nos dice que consultó a los bancos, no es verdad, la única oferta real y concreta que ella eh, eh, que la entidad se acerca a ofrecer es con el Banco Agrario. A, con los demás no se acercó y yo, lo que pasa es que a ellos les da miedo hablar porque no se quieren agarrar con el gobierno, pero ni al sector fintech, ni al sector financiero lo oyeron, ni le trasladaron ofertas.
0: Pero entonces tengo una pregunta, Diana, sí, ¿para qué sirve con Colombia Compra Eficiente? Porque si es solo un buscador, se suponía que cuando se creó la entidad era para evitar eh, la corrupción y para facilitarle la vida a las entidades alrededor del país a la hora de hacer contratación eh, directa. Pues es que eso es lo que nos preguntamos todos, Camila, porque eh, la semana
3: pasada también nosotros acá denunciamos eh, la licitación del PAE de Bogotá... Y el, ...y el común denominador que tiene con el tema del Banco eh, Agrario es básicamente Colombia con Eficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que las entidades como que se lavan las manos y como que esa entidad está siendo... ...es utilizada para lavarse las manos y para decir... ...esto es transparente porque pasó por Colombia con Eficiente. Entonces es súper transparente. Entonces, ¿qué se da cuenta uno? Por ejemplo, lo que dijimos de la denuncia del PAE salió tal cual... Y y uno de los proponentes elegidos para formar parte de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente es la empresa que denunciamos por presunta falsedad en documentos. Entonces, esa es la unión temporal que, que nosotros denunciamos acá. Vapacom. Es que como le ponen nombres raros. A ellos los eligen, Camila, dentro de los 40 proponentes que pueden. ...formar parte de la lista... de ...en esa tienda de Colombia Compra Eficiente... ...para que la Secretaría de Educación de Bogotá... ...le compre los alimentos para 700 mil niños... ...o sea, ellos ya están dentro de la lista... ...como nosotros lo dijimos acá... ...¿qué pasa? Cuando uno le pregunta a Colombia Compra Eficiente... ...cuando uno le pregunta a la Secretaría... ...porque uno parte de la Secretaría... ...que es la dueña del proceso... ...venga señores de la Secretaría... ...ustedes revisaron... ...hay desde marzo unas denuncias en el SECOP... ...que es el portal público de las licitaciones públicas... ...ahí dice que posiblemente hay tres documentos que pudieron ser falsificados y que eso eh, inhabilitaría a la, al proponente que lo está, los está metiendo. ¿Ustedes lo revisaron? Entonces dice la, la Secretaría de Educación, no. Eso le corresponde a Colombia Compreficiente.
0: Que es lo mismo pero, que, Diana, que... Yo, yo ahí es... tengo una pregunta, eh, perdón Camila, tengo una pregunta porque yo lo que había entendido con las personas que hemos entrevistado es que los papeles pasaban por Cámara de Comercio. Sí. Y que en Cámara de Comercio los mira, pero entonces el problema es que Cámara de Comercio lo que mira es que todo esté en orden, pero Cámara de Comercio no revisa, eh, digamos, los antecedentes, es decir, antecedentes si puede haber eh, corrupción, si puede haber eh, malos manejos, no, eh, no. eso no lo revisa
3: eh, Cámara de Comercio. Pa para allá para y... voy con el, para allá voy con okay. el, con el cuento okay. eh, Ana Cristina y es que de verdad uno dice con razón acá las licitaciones terminan en problemadas el 80% de las de las licitaciones, porque hay licitaciones que se hacen bien y que y que y que se ejecutan bien, pero por ejemplo esta del PAE, que las del PAE siempre están cuestionadas ¿qué pasa con esta? le pregunta uno a la Secretaría de Educación, no, nosotros no lo revisamos porque eso le corresponde a Colombia con preficiente o sea, ahí la Secretaría Técnica del, de la Secretaría de Educación de Bogotá no revisó los documentos, porque eso le corresponde a Colombia Compra Eficiente señores Colombia Compro Eficiente revisando los documentos ¿qué nos dijo acá la señora de Colombia con eso lo revisa la Cámara de Comercio nosotros creemos en la buena fe y eso le corresponde a la Cámara de Comercio de Bogotá nos fuimos a la Cámara de Comercio de Bogotá señores Cámara de Comercio ustedes revisan los documentos y la respuesta de ellos es nosotros lo que revisamos es que los documentos cumplan con lo que se pide para estar en el registro único de proponentes o sea, nadie cogió un teléfono viendo las observaciones de que había, presuntamente, una experiencia, un documento de experiencia falsificado. Una, eh, un certificado de Sura de, que, no, que emitió una póliza que tampoco correspondería. Y una factura de la DIAN que tampoco correspondería. Cojan un teléfono y llamen a esas tres entidades y díganles, oiga, ¿emitieron ustedes estos documentos sí o no? Y con eso tienen en cuenta si Pero el proponente entonces... sí sirve o no. Eso no se está haciendo, Camila, eso nadie lo hace. Y la conclusión es que Colombia con Preficientes se está convirtiendo como en el portal de transparencia para lavarle la cara a todos los proponentes, buenos y malos, para participar en una licitación, porque usted ya se presenta ante el resto del país diciendo,
0: yo estoy en Colombia con Eficiente. Que fue lo que dijo la doctora Cielo Rosinque. Sí. Ella la, lo que dijo es, yo lo hice a Exacto. través de Colombia con Eficiente, claro. pero entonces lo que ustedes están diciendo es que Colombia Compra Eficiente, discúlpeme la palabra, se perrateó, porque esto lo creó, yo me acuerdo, la Paca Zuleta en su momento, en el gobierno eh, Juan Manuel Santos, si no me equivoco. Sí. Y fue toda la creación de una infraestructura para combatir la corrupción. Acá lo que dicen ustedes es que Colombia Compra Eficiente simplemente es un buscador, no
3: corrobora nada. Pues es una tienda, sí, es una tienda para que metan para es... que metan propuestas, Los, los eh, cualquier empresa puede meter eh, eh, propuestas ahí, de, y, y además porque se es van... un historial
1: útil, es un historial útil, pero tiene, tiene razón, puede ser un legitimado, legitimador de, de corrupción, si corrupción, uno exacto. dice que eh, es pues la, ya el, el blindaje y una caja fuerte de corrupción pero obviamente sí es útil para un eh, funcionario, para una, una institución, pues una referencia histórica de proveedores, de precios, de direcciones, de contactos. Pero, eh, pero, hace, a, pero a ver
0: eso es útil, con, eh, contactar a Colombia Compra Eficiente. Pero lo que usted está diciendo, Sebastián, por ejemplo, son dos casos distintos. Uno, sí. el del DPS, que es uh -huh. el que estamos hablando de las transferencias monetarias de la doctora Silo Rusinque, que se fue por el Banco Agrario so, porque dice que el DPS... Un espejismo. Por, porque le decía sí. que Colombia Compra Eficiente era el más barato. O sea, que sí, esa Colombia Compra Eficiente le decía que el Banco es que Agrario me, era el más barato.
1: Me falta un segundo audio cortico, a ver, eh, para, para que quede claro el tema del DPS, que nos hablaba eso, Camila, de los la, el costo por transferencia y lo de Colombia compra eficiente.
2: En ese momento es una política de estado, al ser una política de estado que podía en un, el marco de una situación de emergencia como fue la pandemia, ellos obligaron, digamos, el estado podía decirle al banco limitarle cuánto con, cuánto con cuánto tenía que garantizar esa transacción. Okay. No estamos en una situación de estado de emergencia, no podríamos bajo ninguna naturaleza ni ningún banco nos aceptaría en este momento que les digamos que nos tiene que dejar el precio de la transacción a mil pesos. Okay. Y de hecho los bancos en total libertad presentaron sus ofertas a ese instrumento de Colombia Compra Eficiente, en este instrumento de agregación de demanda, eso es lo que nos reporta el simulador.
1: Entonces, eh, Camila, le dijo a usted la doctora Rosinque que ahí es donde los bancos presentaron sus ofertas, no presentaron ninguna oferta, es una referencia histórica, y ella tiene razón, algo que me dice yo quiero rectificar, porque ella tiene razón que ingreso solidario el Estado obligó a los bancos a cobrar menos, eso es verdad, sí. Hay una yo no lo sabía, después de eso yo averigüé y hice una resolución en el que eh, pone un tope de precios, pero lo que no, no nos contó la doctora Rosinque es que después de ingreso solidario y hoy los bancos cobran mucho menos de lo que ella contrató y ella decía que solamente era por la resolu resolución. Le voy a poner dos ejemplos concretos. El mismo DPS, la misma doctora Ruzin que su equipo le firmaron hace un mes, no hace dos años, tres años. Hace un mes a la vivienda para prorrogar el programa Jóvenes en Acción. Que Jóvenes en Acción iba hasta diciembre del año pasado, pero lo prorrogaron seis meses más. ¿A quién se lo dan? A la vivienda. ¿A qué costo? A mil seiscientos pesos.
0: ¿Y cuánto estamos pagando el banco agrario?
1: 3200 mil pesos. O sea,
0: tres veces más casi.
1: Y llegaron tres ofertas de bancos diferentes. Y un último ejemplo eh, que quería traer es el ejemplo de la Alcaldía de Bogotá, que hay ese programa que se llama Ingreso Mínimo Garantizado, y eso de también lo hacen con eh, tres oferentes. Uno, 1.357 pesos masiva, otro 1.557 y otro 957, dependiendo de, de la categoría. Ahí está el contrato. Entonces, lo que las dos mentiras o imprecisiones para terminar, ¿qué dice la doctora Rosinques Que uno que lo que le dije, que Colombia compra eficiente es un estudio de mercado y los bancos presentan sus ofertas, no, es una referencia histórica. Y número dos, hoy en día el Estado sí paga mucho menos de 3.200 pesos a través de MOVI, a través de Aviplata Plata y a través de otros instrumentos. Que lo que se va a hacer es dar vivienda a, a, al Banco Agrario, se le da 3.200 por transferencia y la mayoría de esas transferencias las tiene que subcontratar el Banco Agrario con otras entidades privadas porque no tienen la capacidad para llegar a muchas partes y que es subcontratar con otras, desde giros postales, giros en efectivo, fintech o servicios financieros. Y ahí está en el contrato. ¿Qué
0: le dice a usted Colombia Compra Eficiente sobre esto? Porque lo que dijo la doctora Cielo Rusín, que también en entrevista con nosotros hace ocho días, es que en todos eh, el DPS históricamente, cuando se hacen estos programas de transferencias monetarias, siempre contrataba de acuerdo a lo que dijera Colombia Compra Eficiente. Ella lo dijo aquí también. Y ella dijo, no se había hecho, nunca se hizo licitación, nunca se salió a preguntarle a los bancos, vengan y me ofrecen los precios. Ella dijo, claro. esto nunca se había hecho así. Siempre se hizo a través de Colombia Compra Eficiente. Pero, ¿Qué dice Colombia Compra Eficiente entonces de esto del DPS?
1: Claro, pero es que en la, las veces pasadas, y yo le ponía el ejemplo a ella de ingreso solidario, eh, se, hizo una, se, se convocaron a muchos sectores, a diferentes operadores, y se terminó haciendo dos cosas, Camila, que el DPS ahorita no quiere hacer. Uno es contar con diferentes operadores hubo 34, y dos es entregar el, los contratos por tramos, por ejemplo, Bogotá es un tramo, el eje cafetero es otro tramo, porque cada el lugar del país, me han explicado a mí la gente que, que construyó estos programas, tiene una característica demográfica diferente... Económica diferente, entonces de pronto eh, eh, en un municipio número 6 muy pobre, sirve eh, giros postales, pero en Bogotá por ejemplo, donde usted tiene el 30%, 30 de los beneficiarios, en Bogotá ¿para qué sirve el Banco Agrario? Pues en Bogotá pone a Movi, pone a David Plata entonces, lo que se hizo antes términos son 34 operadores y, y eh, licitado por tramos, diferente. acá lo hicieron de La Guajira a Leticia con el mismo operador
0: Sabemos qué dice el banco, el eh, Colombia Compra Eficiente sobre esto, Diana, porque tuvimos a Colombia Compra Eficiente hablando de su denuncia del PAE. Sí. Pero sobre esto de las transferencias monetarias, que por qué nos debe importar? A ver, ese es el programa de subsidios más grande del país. Lo, lo anunció el presidente Gustavo Petro. Se acabó ingreso solidario por cuenta de que pues, se suspendió después de la pandemia. Eso se acabó en el gobierno del presidente Iván Duque. Acá se creó este gran eh, programa que dijeron que iba va a ser mucho mejor eso es lo que dice la doctora Cielo Rusin que lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro que le dice a las familias más apartadas del país con menores ingresos que les va a dar eh, un ingreso de 500 mil pesos cada dos meses lo sí. que se meses. está hablando que uh -huh. es como, ¿cómo se llama ese programa? Renta ciudadana Renta ciudadana pero
1: después se vienen otros programas a, a sopesar de que aprueben el Plan Nacional de Desarrollo claro,
0: pero por eso es importante esto que estamos claro. hablando que la crisis ministerial no nos puede dejar olvidar claro. y es que ¿cuánto nos va a costar? usted lo que dice es nos va a salir más caro porque le vamos a pagar al Banco Agrario más plata que lo que le pagaríamos eh, a otro banco la pregunta que me hace un oyente aquí que nos está viendo a través de nuestro canal de Youtube en Blue Radio en vivo y que tiene razón pero qué importa que se lo que se lo paguemos eh, al Banco Agrario si al final el Banco Agrario es público o sea es plata del Estado que es plata de todos los colombianos que sale de un lado para el otro
1: pero, pero no, no es cierto lo que dice el oyente porque es que lo que hace el Banco Agrario con eso con casi toda esa plata es contratar a un privado y esa plata termina para el privado porque no, el Banco Agrario no tiene la infraestructura. O sea
0: que los privados igual están felices, porque dicen el Banco Agrario no, igual me va a contratar.
1: Pues es, y va a ser más caros. Pues no, no están todos. están Y están unos giros postales y están los de supergiros, que son lo, los de los videos de la campaña, que es otro tema, pero pero eh, me parece poco que se los den a ellos. Raro, eh, los señores de supergiros no están. O
0: sea, usted está con los bancos. Usted dice los, no, su, los yo, dos. Una... Sí, porque, porque los señores de supergiros no podrían hacer las transferencias.
1: No. Si sí, sí, ellos pueden participar, me parece bien que participen, pero que se pueda dentro de la, del esquema. Es que es lo que yo le decía a Camila, no tiene que ser o lo uno o lo otro puede haber muchos diferentes puede estar el sector fintech por ejemplo hoy otro vamos a hablar pero de lo eso. que
0: pero lo que le digo es lo que dice nuestro oyente qué importa si el banco le hago la pregunta qué importa si el banco agrario al final es un es un banco público entonces sale la plata de un lado para el otro usted dice no porque de todas maneras ellos van a terminar subcontratando a los privados entonces yo le digo entonces los privados deben estar tranquilos porque ya sea que los contraten directamente o que los contrate el banco agrario ellos van a tener un negocio Usted me dice, bueno, no, lo que pasa es que pero, no solo contratarían a los pinte pues, a los, y a los bancos, ahí sino sí, que también a los de los super Claro, pero eso
3: sí rompería por completo el hecho de, de, de irse uno por Colombia Compra Eficiente. Porque si yo me voy por el más barato y al final termino pagando más caro porque voy a tercerizar, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve elegir por Colombia Compra Eficiente lo más barato? Por ejemplo, en el del PAE, ¿de qué le sirve, sirve ahorita al PAE de Bogotá Haber metido dentro de los proponentes a una persona que muy seguramente por las denuncias que hay en Fiscalía, que las puso la propia Diana y que las pusieron los denunciantes en la Fiscalía General de la Nación, cuando la Fiscalía diga sí, estos documentos efectivamente eran falsos. Cuando eso pase... Se tiene que replantear el tema del PA en Bogotá, porque finalmente lo que hizo Colombia Compre Eficiente fue meter a esta empresa, y como es una subasta inversa, si esta empresa, si esta UTL ofrece la, me, la menor propuesta, porque es una subasta inversa, si ofrece los precios más baratos, pues yo Secretaría de Educación me voy obligada a contratarlos, porque eso dice la licitación. Pues hay que llamar a la gente. Entonces, de ahí es donde uno dice.
0: Otra vez. Exacto. ¿Y, por qué? ¿Y qué dice la Paca Zuleta que fue finalmente la creadora de este de
3: este sistema? No, pues la hemos sí. estado buscando, pero ojalá nos contestara porque de verdad ella sí conoce
0: cómo funciona Colombia. Comprecisa. Claro que sí. Entonces, ahora resulta que no está funcionando el sistema. ¿Qué es lo que está pasando? Se está utilizando como justificación a la hora de hacer contratación y realmente no es tan eficiente como lo dice su nombre. 11 de la mañana, 30 minutos. Esa es la pregunta que tenemos que responder.